0: To The Moons efterfødselsamtaler er sponsoreret Zalando. Her finder du tøj til dig selv og dine børn. Husk også, at der er et stort udvalg til alle jer, der er gravide. Se mere på zalando.dk
1: Lineproducer producer Pippi Olivia Norgård Skov er mor til to drenge på 7 og 5 år, da hun bliver gravid igen. Hun har en nem graviditet, en god fødsel og ammer ubesværet. En få dage efter fødslen udvikler Pippi barselsfeber og bliver indlagt med sin nyfødte baby. Og så begynder dødsangsten og en længere periode uden søvn, der fører til indre uro, flossede nerver, stress og galopperende panikangst. Det er en efterfødselsamtale om at gennemleve en hård belastningsreaktion, og om hvordan Pippi hver dag kommer lidt mere tilbage til sig selv. Mit navn er Liv Vinter. Du lytter til en Moon Podcast. Velkommen, Pippi. Tak. Også velkommen til dig, jordmor Tina Vinter for Mamma Profilax. Tak Du øh, er for Tilde Bøghild, som normalt er med os. Mm-hmm. Pippi, øh, du mor til Monty på 8 år, Kalle på seks og Bjørn på 11 måneder. Men øh, det er Bjørns fødsel, vi skal tale om. Ja. Og særligt også tiden efter fødselen. Du er 27, da du bliver forelsket i Jesper, som allerede har et barn i forvejen. Kan du huske, hvordan det, det var? Mm, jeg kan huske, at vi mødtes til sådan en
2: spontan film, torsdags middag. Og så sidder han der helt sød, og den eneste af de der fyre i rummet, der ikke lægger anden på mig. <laughs> og så tænker jeg, gud nej, hvor han spændende og sød og lidt genær. Og det jeg så finder ud af, at han har et barn i forvejen... Så tænkte jeg, nej, det er, det er lidt for godt til at være sandt. Altså, der var et eller andet tosset kvinde, biologi der gik op i mig, sådan, omkring det der med, at han havde børn og i forvejen, og var interesseret i at få børn, tænker jeg. Mm. Det viser sig, at det var han så ikke helt alligevel, da det kom til stykket.
1: Men, men så har vi så alligevel fået tre Men det er en anden historie. Ja, men så du, finder, du kan tidligt mærke, at du selv vil have din egen familie.
2: Ja, ja, det har jeg kun Altså, fra jeg var 15 år nærmest, troede jeg, at jeg skulle have børn. Det, det var så godt, det ikke blev så tidligt. Men ja. øh, det har jeg altså glædet mig til, at få mange børn. 5-7 børn troede jeg, skulle have, men det skal altså
1: ikke. Altså, det skal stoppe her. Ja, okay. Ja, ja fordi så bliver du gravid for tredje gang. Hvordan, øh, hvordan er din graviditet? Altså, jeg har altid haft virkelig dejlig graviditet. Jeg har altid elsket at være tyk
2: sådan på maven og gå i løst tøj. Jeg elsker at have løst tøj på, nemlig. Og har aldrig følt mig sådan oppustet. Jeg har aldrig rigtig haft vand i kroppen eller noget, så jeg har været meget privilegeret. Mm. Eller ikke haft ondt nogen steder. Altså, det eneste, der har været et problem, det har været, at jeg skulle op og tisse 4-5 gange om natten. Men altså, det, her, det tror jeg er et luksusproblem. Men øh, min graviditet var god. Øhm det eneste, der var anderledes, det var, at jeg vidste, at jeg ikke kunne klare smerterne den her gang. Fordi jeg havde, jeg havde nogle år, eller for fire år siden mistet jeg min storebror. Og så havde jeg et eller andet i mig, hvor jeg bare vidste, at jeg kunne ikke klare flere smerter. Og er det er du tænker på. Ja, altså fysiske ja. smerter, det var sådan som om, det kan jeg simpelthen ikke. Jeg har ikke flere kræfter til det. Så helt fra starten med
1: min jordmor, der sagde jeg til hende, prøv at høre, jeg vil gerne have, at du noterer det her. Men hvad har du sådan med fra i bagagen? Hvordan var dine to første fødsler? Jamen, de var nemlig øh, uden noget smertestillende. Total
2: indianerkvinde. Og han var mm. ude på 20 minutter. Din første? Ja, det var helt voldsomt faktisk. Øhm, og anden fødsel, det var så også uden smertestillende. Det var lidt værre, for det tog så 9 timer, hvilket var helt underligt i forhold til, at det gjorde det ikke første gang. Men mm-hmm. så tænkte jeg bare, her tredje gang, jeg kan ikke klare, jeg kan ikke, jeg kan ikke tage flere V'er uden, jeg skal have noget hjælp, jeg skal have noget smertestillende. Mm. Og det noterede den søde jordmor så, og det fik jeg lov til nærmest lige da min V'er gik i gang, så fik jeg en
1: epiduralblokade. Mm. Tina, hvad tænker du omkring det, at gerne ville have smertestillende
0: på forhånd? Jamen, jeg synes, at det er noget, jeg tit har en snak med flere gange omkring. Og jeg oplever faktisk lidt det, du siger, at nogle gange, jo flere børn man får, så kan man godt komme hen til, nu har jeg lidt altså taget en forholdet eller nu har jeg været igennem den der med, jeg har mærket min krop, jeg ved godt, jeg kan, men skal jeg? Totalt. Altså det, det der med sådan lidt urkvinden,
2: nu har jeg bevist over for mig selv og min mand, og for ja. resten, der skal lytte på min fødsel, at ja. jeg kan godt føde ja. uden. Og det bliver sådan lidt præstations, ikke? Ja. og sådan kontrol også, ja. tror jeg. Og ja. det havde jeg bare fået nok af. Altså, mm. det havde jeg bevist, det kunne jeg godt. Jeg fik heller ikke kejsersnit. Og så skete der det der med min bror, og så kunne jeg bare mærke sådan, at jeg har ikke flere urkræfter i mig. Ja. I hvert fald ikke til en fødsel. Mm.
1: Og så, så nærmer jeg terminen så Hvordan, hvordan har du det i, i ugerne og dagene op til fødselen?
2: Ja, hvordan har jeg det?
1: Jeg tror, jeg har det godt. Også fysisk. Og jeg
2: kunne egentlig godt have taget en måned mere, fordi jeg kan godt lide at være gravid. Jeg hygger mig med det. Så ja, der var ikke, der var ikke nogen komplikationer mm. i virkeligheden. Og hvornår mærker du så, at fødslen er ved at gå i gang? Øhm, det gør jeg, fordi jeg går 10 dage over, hvilket er vildt underligt tredje gang. Så jeg blev inviteret til sådan noget... Øhm, og oh, det lyder så grimt. Ord. Hvad er det var hvad nu det hedder, hende løsning. Mm-hmm. Oh, bare ordet, ikke? Jeg fik det virkelig, jeg fik helt kvalme. Jeg hed ikke, jeg er ikke sådan en der læser på sådan ting, fordi det kan jeg ikke lide. Jeg, jeg tænker det er bare et barn, det skal bare presses ud. Så jeg kan ikke lide at læse på sådan dramatiske ting på forhånd og sådan. Men så blev jeg så inviteret til den her hende Og der kom jeg så op på ridet, og jeg gik derop alene, og så sad der sådan en meget ung pige og skulle have Helt armen følte jeg op i mit underliv, eller sådan, og så gjorde hun nogle øvelser op i mit underliv, jeg ikke havde prøvet før, og det var altså virkelig væmmeligt, og det gjorde det ondt. Og så sagde hun, hvis du er rigtig heldig, så kan du, gå, øhm, så kan du godt gå i vejer i nat eller sådan vandafgang. Og jeg forstod det ikke helt. Jeg forstod ikke rigtig, hvad hun havde gjort i virkeligheden.
1: Men Sina, kan du ikke lige forklare en løsning? Fordi det er ikke første gang, vi har hørt, at det ikke er specielt rart.
0: En henløsning er, hvis man er omkring termin, over termin gerne, eller der er nogle grunde til, at man tænker, kan vi prøve at sætte føsten øh, spontant i gang, ved at kroppen selv ligesom tager over, men vi ligesom hjælper den lidt på vej. Så vil jordmålen med fingrene, ikke armen, <laughs> mærke indvendig skeden, og så går man op og finder livmorhalsen. Puh, ja. Og så vil man kunne mærke, om der er noget livmorhals, eller om kvinden er lidt åben. Og er hun lidt åben, så kan man gå op med en typisk sin pegefinger. Og så vil man kunne mærke barnets hoved. Og så vil man derinde, ligesom hvis barnet ligger, hænderne ligger sådan lidt klistret op af, af hvad hedder det, muskulaturen derinde, så man kunne løsne det. Og det ved vi kan udløse nogle, nogle hormoner, proslandiner, som kan være med til, at hvis kroppen er klar, så kan det være med til eventuelt at igangsætte. Føsten. Mm. Hvis det virker, så virker det typisk inden for 48 timer, at føsten så vil gå i gang, hvis det virker. Ja, det well,
2: virkede. Ja. Mm. Ja, det, om natten skulle jeg op og tisse igen, og klokken var halv et, og så rejste ham op, og så siger det var slask. Øh, og så gik vandet bare på en måde, jeg aldrig havde prøvet før med mine andre fødsler. Det gik bare ligesom en amerikansk film, ikke? Mm. og det var for vildt. Altså. Der blev vasket gulv inden på mit soveværelse. Øh, det var ret skønt at prøve. Så ringede jeg så til, øh, til øh, jordmoren og på ride, fordi jeg havde ikke prøvet sådan en voldsom vandafgang før. Og, og sjov nok, så det der med Gud, selvom jeg havde født to børn før, så jeg, sagde, nej, Gud, nej, hvad er det så, jeg skal gøre? Skal jeg ligge mig ned? Skal jeg rejse mig op? Skal jeg, jeg kunne slet ikke huske mm. det. Øhm, og jeg er sådan meget autoritetstro, så jeg ville egentlig gerne have, at der var nogen, der fortalte mig, hvad jeg skulle. Og så sagde de, det er bare super fint, Pippi, du skal bare lige øh, tjekke, at der er liv. Og så var jeg sådan, øh, det er der vel, forhåbentlig. Og det var der bare ikke, eller det kunne jeg så ikke mærke. Mm. Æ, og min mave trak sig helt sammen og blev helt anderledes, hvilket vel er klart, fordi vandet forsvinder mm. derindefra, så det, den blev helt det begynder pludselig hård. at få en helt anden kobling. Totalt ikke, og maven, altså det blev en helt anden, sådan det blev bare sådan en helt hård lille håndbold, hvor det havde været sådan en stor blevet fodbold uden i mm. før nærmest, ikke? Og så... Øhm så ringede jeg op igen, så jeg der altså ikke, jeg kan ikke mærke liv, og sådan, det er mærkeligt. Så siger hun, du drikker bare noget saftevand eller noget koldt vand, og det gjorde jeg så. Og der var stadig ikke liv, og så begyndte mit hjerte, gung, 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 og sved under armene og brysterne og alt det der. Ikke? Og Ej, jeg blev nervøs og virkede min mand, og så øh, ringede jeg til min mor. Det gør jeg så stadig, selvom jeg er snart er 40 år. Øhm, og så sagde hun, du skal tage op på ride, og så, okay mor. Og så ringede jeg til Ryd, jeg vil altså gerne op til jer, mm. for jeg kunne stadig ikke mærke noget. Og så tog min mand og jeg og berede, og min mor kom over til drengene, der lå og sov. Og så blev vi... Øh, så tjekkede de mig med elektroder på maven, og der var selvfølgelig liv. Eller ikke selvfølgelig, men der var heldigvis liv. Mm. Og så øh, blev vi indlagt der, og fik lov til at sove. Fra klokken 2 tror jeg det var, om natten, til klokken 8. Og så var det helt romantisk. Så klokken 8 kom min jordmor, jeg havde fuldt altså, op på kontoret, eller hvad man siger på jordmorklinikken. Hun kom ind og sagde, hun morgen, pibi. jeg er jordmor i dag. Skal jeg ikke føde dit barn? Og hun var bare så sød, ikke? Og helt. Jeg kunne virkelig godt lide hende. Og sådan helt ung, altså lige sådan 14-årig, <laughs> og jeg var sådan lidt nervøs med at tænke, at jeg presser det jo bare ud selv. Hun stod der bare og smiler, for hun var simpelthen så sød og fra Jylland, og sådan, rigtig jysk, ikke? Så en god pige. Og, øh, og så kom hun ind med en morgenbakke med mad til at og så jeg tænkte, nej, hvor er det bare skønt. Og så ser jeg til hende, husk nu min blokade, og så blinkede hun sådan til mig, og så sagde hun, skal jeg ikke bare sætte det i gang? Så sagde jeg, jo, det synes jeg, du skal. <laughs> og så gik det egentlig bare derfra. Hvordan foregår fødslen? Øhm, den foregår alt for nemt, faktisk. Altså... Jeg vidste ikke, man åbenbart kan reagere forskelligt på en epidural. Der er nogen, der tager godt, og nogen, der tager dårligt imod medicinen, eller hvad man siger. Og jeg reagerede helt sindssygt godt på den, sagde hun. Så jeg kunne ting mærke. Hvilket var lidt for godt til at være sandt, fordi den der urkraft har man dog alligevel brug for, hmm. følte jeg lidt. Så du var, følte ikke, du du mental var med? Jeg kunne ikke mærke, hvornår jeg havde over overhovedet. Så hun måtte, jordmoren måtte kigge op på skærmen for at se, nu har du en presse, nu skal du presse. Okay.
0: Øh.
2: Og så pressede jeg, og jeg, jeg kunne ikke mærke noget. Og så lidt inden jeg gik i aktiv fødsel, så kunne jeg selvfølgelig mærke, når Verne kom øh, lidt. Og så sagde jeg, jeg vil ikke mærke vejerne, du skal skrue op for øh, epidurabrikaden. Og så gjorde hun et eller andet og skruede op. Så sagde jeg, ah... For jeg havde, min hjerne havde ligesom besluttet sig for, at jeg ville ikke den her gang have nogen smerter. Og så blev jeg jo også vild med, at jeg ikke kunne mærke noget. Men det var virkelig underligt, ikke at have presseviger og ikke kunne mærke smerter. Men jeg var virkelig glad for, at jeg havde prøvet at føde uden smertestinde. Altså, hvor jeg tænkte, Ja, det, det, det er sejt, ikke? Altså, det, mm. det er vildt nok at kunne det. Men
1: så havde jeg også fortjent den her... Gang,
2: synes jeg, uden smerter. Mm. Men
1: det var underligt. Men hvordan var, øh, hvordan kom man så ud sådan helt? Ligger du ned? Eller Ej, men står der var du på et op, tidspunkt, eller? hvor at, øh, fordi jeg tror, kan det ikke være
2: rigtigt, Tina, at når man ikke selv sådan mentalt er med i smerterne, så, giver man, så kan man heller ikke
0: give lise, presse mm. lige så voldsomt. Sådan havde jeg det i hvert ja. fald. Det er jo også, som du selv siger, du får, du får virkning af i pluralen. Virkelig fantastisk. Ja. Altså, men du får også den øh, anden virkning, som er, at du øh, skal bruge næsten flere kræfter på at presse barnet ud, ja. end hvis du ikke har i pluralen. Totalt, og det kunne jeg mærke, og det var virkelig det var virkelig underligt. Ja, fordi og, du har jo lindring. Ja, ja. Og samtidig er det sådan lidt, at jeg får ikke at vide af kroppen, hvad egentlig skal. Nej, jeg får nemlig siger, Nu er der noget i gang. Det var så, så, så mærkeligt. Ja. Så den
2: der helt naturlige. Øh, biologiske, fysiologiske ja. smertehjælp, lindring, som skal hjælpe, den var der bare eller det der med hvad, hvad kalder man det? Altså jeg ved det ikke, det der mener smerterne selv
0: hjælper ja. mentalt ja. sammen med hovedet, den var der ligesom ikke. Så altså, det, det signal du vil få signal, uden, signal, ja. Ja, man kan sige det signal du få uden pluralen, mm. får du ikke her, Nej. så den skal jormon gite dig. Ja. Og samtidig venter du på, fordi din krop kan jo godt huske de andre fødsler. Ja, venter var... du på, at det skal jo føles anderledes. Ja, det er det. Altså, jeg kan bare huske, med mine første to fødsler, når de der pressevejr endelig
2: kom, som var skønne, intense, men skønne, fordi man kunne godt mærke, at nu var det yeah. ved at være ved yeah. vejs Dem fik jeg ikke.
0: Okay.
2: Og når man får de signaler op til hjernen, så ved man også, okay, nu giver jeg den totalt fuld hammer, ikke? Det kunne jeg ikke mærke. Nå, om så på et tidspunkt, fordi jeg så... Baby kunne ligesom også mærke, okay, jeg giver den nok ikke helt fuld hammer, så baby blev ved med at øh, ville op igen. Så sagde Jormund: nu synes jeg, du skal sætte dig ud på toilettet og lade som om, du skal lave nummer to. Og så okay. Og så satte jeg mig ud på toilettet, og det var virkelig faktisk grænseoverskridende. Så kom hun ud, mens jeg sad på toilettet, satte sig på hook foran mig, med hovedet sådan lige ind foran min konek. og så tog hun hele armen op, bag i ta- ved dig. Bag, op i mig, mens jeg sad på toilettet. Det synes jeg virkelig var ulækkert. Altså, det var simpelthen for en team der grænseoverskridende.
1: Så ville jeg hellere lægge sådan helt nøgnen på brikken foran Og hvorfor han. gør hun det? Er det for, at barnet ikke skal falde ned i
0: toilettet? Eller? Nej, jeg
2: tror, det var det der, øh, man sidder ned, og der ja, kommer den stilling. der tyngde, ikke?
0: Og så det er stilling, og så det, at hun ja. har sin hånd i ja. en skede, dybest set. Det er jo for at mærke, virker det, ja. at du sidder på toilettet her? Ja, og det gjorde det. Altså, man har faktisk sådan en, en, en fødestol, der kan det samme ja. øh, på mange fødegange. Så man slipper for at sidde på toilettet, og ja. man kan sidde inde på fødestuen. og ja. ja. Læner lidt tilbage med sin partner bagved. Men det var
2: ikke... Så hjalp det, og så var det sådan, vi skat, jeg har virkelig lyst til nogle lakridser og en kop kaffe. Går du
0: ikke lige ned og henter det simpelthen? <laughs> Sagde du det, efter du var på toilettet? Ja,
2: så man, jo, du, hvad, det gør jeg lige, fordi hvad skulle han ellers sige? Han kunne ikke sige nej til det vel. Og så går han derned og henter det, og så tager vi lidt kaffe og nogle lakridser, og så går der 20 minutter, og så er han ude Æ-agtigt, sådan. Mm. Jeg har ikke lige minutter på, men det var sådan, sådan jeg havde det i hvert fald. Mm. Det var meget
1: absurd. Og så kommer han op på ja. dit bryst? Så, hvordan
2: er det første møde? Øh, 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 det der med, at iva, jeg elsker ham og sådan noget, det har jeg aldrig rigtig følt. Det, det synes jeg er sådan lidt voldsomt. Øhm, øh, der er ikke rigtig nogen binding endnu. Jeg synes bare mere, at det er sådan en klump eller en lørdagskylling-agtig type der ligger på mit
1: bryst. Jeg har ikke den der øh, binding, der kommer med det samme. Øh, Men det er du vel så heller ikke bekymret for, når du har prøvet det før? Næ. Nej. Jeg tænker bare, øh, Gud, var det mærkeligt. Uh, jeg håber ikke, han fryser. Bare, han ikke græder meget. Det er sådan, jeg har det, tror jeg. Og hvor lang tid øh, går det, før I bliver sendt hjem, eller I kan tage hjem? Øh,
2: og det kan jeg egentlig ikke rigtig huske. Jeg tror, det var helt sådan normalt sådan noget 3-4 timer. Ja, fordi hvornår var det, jeg fødte ham? Var det ikke om eftermiddagen? Jo, vi var der 4 timer. Der var vist ikke så travlt, så vi fik lov til at være der de der 4 timer. Så det var helt perfekt tidspunkt at også føde der ved 3-4 tiden om eftermiddagen, og så komme hjem til 19-nyhederne eller sådan.
1: Men så kommer hjem, og hvordan er, får du... Etableret armning og...
2: Ja, alt det der, det var ingen problem. Det, det fik jeg allerede sådan lidt i gang op på hospitalet. Jeg er superarmer. Øhm... Når du siger superarmer, du kan godt lide det. Og... Ja, ikke, ja, altså til en vis grænse, ikke? Altså nu har jeg ammet... Jeg ammer stadig sådan til 15 gange hver nat. Altså det er sådan rimelig hårdt, ikke? Øhm, men øh, jeg har ikke haft problemer med det i hvert fald. Jeg har heller aldrig haft sådan ondt i brysterne. Eller brystbetændelse, altså. eller? Det har jeg så haft nu her med træeren. Øhm, men der fik jeg jo alt efterfølgende, fordi mit immunforsvar var nede, fordi jeg fik den her betændelse.
1: Mm. Men hvad er det, der sker så?
2: Ja, altså der sker det, at øh, vi kommer hjem, og øh, jeg er træt, selvfølgelig, og meget bleg. Og når jeg ser billeder sådan, efter de der dage der, der kan jeg godt se, okay, jeg er jo ikke til stede i virkeligheden. Jeg er bare grundtræt. Øh, og så har jeg inviteret til en fastelavnsfest, da mit barn er fire dage gammelt. Typisk mig. Og jeg bærer fastelavnsbollerne selv fra bunden og inviterer nabo- naboerne og børnene og til, at den skal bare have fastelavnsfest. Altså, der skal bare være god, god stemning, og selvfølgelig skal alle ind og sådan noget, ikke? Og så kan jeg godt mærke, at jeg begynder at få det sådan et rysteagtigt tænker jeg ikke mere over det, faste lavsfesten bliver holdt, og så om aftenen, så får jeg lige pludselig helt intense kulderystninger. Og mega smerter i linden. Altså jeg kan ikke gå. Og jeg prøver at lave sådan en og min mand masserer mig, jeg tager et varmt bad, og jeg står bare og ryster for vildt ude i badet. Altså jeg ligner en narkoman, og jeg har det rigtig dårligt, og min mand må bære mig ind i seng på grund af de der smerter. Og så tænker jeg, at det her, det er simpelthen ikke normalt og tager min temperatur, jeg har 38,5 og så ringer jeg op på ridde og så siger de det er nok brystbetændelse så er jeg sådan, prøv at høre altså jeg har ondt i lenden mm. det er ikke brystbetændelse og der virker der altså sådan lidt som om at øh, det er noget de sådan, det er bare kutyme, det er sikkert bare brystbetændelse mm. går du ud i badet og man ser dine bryster og selvfølgelig har jeg da ondt i mine bryster fordi mælken er jo lige løbet til mm. og sådan noget, og jeg har det, gør, har du knuder ja det har jeg Siger jeg så. så går du ud og masserer dem, og jeg står der og malker min bryster, og for satan, det gør ondt, ikke? men det er jo ikke rigtigt der, det gør voldsomt ondt, det er i min lænd, og jeg kan ikke stå op. Og så siger hun, går du i seng? Den må bare ikke blive over 38,5 din temperatur, og så tænker jeg, okay, det er da lidt underligt, så tager jeg to panodiler og falder så i søvn, og de hjælper. Og så vågner jeg, og så er jeg bare
1: Men helt... det tager jo også noget af feberen, så der kan du ja. ikke helt holde styr på, om du er over 8 Nej, det er jo
2: det vel, men jeg tænkte bare, jeg kunne mærke, at jeg skal sove. Jeg skal det er søv. vigtigt, ikke? Ja. Og så vågner jeg, og så er jeg bare helt bleg, og jeg har det virkelig dårligt. Og så ringer jeg det op igen, og så inviterer de mig op. Og så tager min mor med, øh, og jeg tager mit lille nyfødte med, fordi han er på mig, sådan konstant. Og øh, så siger min mor, du ser virkelig ikke godt ud.
1: Og så tænker jeg, gør jeg ikke det? Det tror jeg da ikke sådan rigtigt på. eller sådan, Jeg har også lige født et barn.
2: Ja, eller sådan, om jeg er nok bare træt, er det ikke bare sådan, det er. Og så kommer jeg ind på barselsgangen, og så skal jeg sat med undersøges op i skrevet igen. Og det er jo ikke noget, man har lyst til, mm-hmm. efter man har født, vel? Mm. Og jeg lå bare og rystede, fordi panodilerne var ved ikke at virke længere, og de, var sådan, de kunne godt se på mig, at jeg ikke havde det godt. Og så blev jeg undersøgt, og urinprøver og det hele. Og så, har jeg så, så bliver jeg indlagt. Og jeg har stadig ikke fået svar for, hvorfor jeg bliver indlagt. Jeg bliver i hvert fald bare indlagt. Og det var så underligt et forløb, fordi at, øhm, jeg får ikke sådan rigtig konkret at vide, hvad det er, jeg har. Jeg kunne i hvert fald bare mærke, at de var lidt nervøse. Hmm. Alle de der læger. Og jeg får skudt sådan noget øhm,
0: antibiotika Anti- yeah. ind i mine år.
2: Yeah. Øh, og for at vide, det skal jeg have hver tredje time hele døgnet, og jeg skal regne med at være indlagt, og jeg ved ikke, hvor længe, Og så, videre. Og så får jeg så at vide, at det er sådan en øhm, streptokok A, jeg har i min livmor, som i gamle dage var det, man kalder barselsfeber. Og så var der sådan en skøn 70-årig, korthåret læge med briller. Øh, en dame... Meget specielt, der sagde til mig, øhm, da jeg lå og havde virkelig høj feber, at det er meget alvorligt. Og i gamle dage var man død af det. Og så begyndte nerverne ellers bare at gå i gang ikke? Mm. og adrenalinen. Og så blev jeg bare virkelig nervøs
0: mm. og
2: lå fem dage indlagt med mit barn, der heldigvis bare var så sød og nuttede og sov om natten. Men jeg sov ikke om natten. Jeg lå bare og havde adrenalin
1: i kroppen. Og de tanker, som du begynder ja. at få, siger du det til nogen, eller har du... Min mor end... ved
2: jo, hvordan jeg har det, men jeg græder, når jeg får besøg ikke, af min mand og min far, fordi jeg synes, at... Øhm, altså, jeg havde dødsangst. Det var faktisk mm. det, jeg havde. Det fik jeg sagt til min far, og han griner... Heldigvis griner han af mig og siger, han tager nu roligt, og du er, du er så nervøs. Så siger jeg, ja, det er jeg, men det var jo et total kontroltab at ligge der jeg havde to børn derhjemme, mm. øhm, og et lille nyfødt og det plejede at være mig der laver mad og står op med børnene og laver morgenmad og laver lektier. og laver så lige pludselig var det min mand og kunne han det og skulle han det og er børnene glade og dør jeg og hvad nu hvis jeg dør og så lå jeg jeg kan huske at jeg havde en nat hvor jeg sov en time og på den time drømte jeg at øh, at jeg var til min egen begravelse Altså, det var bare så creepy. Hmm. Og jeg vågnede, og så begyndte angsten bare. Og, altså, det der ord angst, det kendte jeg ikke til, fordi det har jeg
1: aldrig haft. Hvordan, hvordan føles det?
2: Jamen, det var sådan startskuddet, øh, så det var sådan mildt. Det her, det var nok helbredsangst, men det begyndte langsomt med, at jeg ikke kunne sove. Og jeg svedte som en gammel fuld mand altså sådan noget sved, der lugter helt vildt. Mm. Og jeg havde, havde konstant våde fødder og våde armhuler, og mit hjertesluffe for hurtigt, min puls var for høj,
1: og jeg kunne ikke sove. Det var sådan, det startede. Mm. Og jeg lige spørge, Tina, mm. hvad, nu, når man så ligger der, så har man jo egentlig ikke kontakt med en jordmor sådan rigtig i dagene efter, men mm. hvad er det, man kigger efter, hvis, hvis man fornemmer, at en,
0: en kvinde er ved at få en form for efterfødselsreaktion? Jamen det er jo sådan den psykiske, hvordan man har det velbefinde, og det der med, om der er noget, der ændrer meget markant karakter. Og typisk så kan man spørge ens partner. Har hun forandret så meget? Siger hun noget, hun ikke plejer rigtigt at sige? Og jeg oplever også nogle gange, at kvinderne slår det hen, ligesom du siger, din mor sagde, at du sagde egentlig skidt ud. Nej, er jeg så skidt? og så samtidig har du lige fortalt, at du har stået bare har rystet ind i badet, mm. og bare kunne mærke, at der er i hvert fald lidt eller andet, der ikke er rigtigt i min krop. Mm. Og så bliver du også lidt forvirret, tænker jeg over, at der så er en, en velmenende, der siger telefonen, nej se det lige an, og det er sikkert brysterne, mm. og ud og malg og ind og sov, og tænker, Nå, så må det jo være sådan, men alt har jo fortalt, at der er en infektion i gang i din krop. Ja. Og det er derfor, at du bliver indlagt, at de ikke sender dig hjem, for de kan se, at du har det almindeligt virkelig utilpas. Ja. Og derfor skal du ikke hjem, indtil man har fundet ud af. Hvor meget antibiotika skal vi give dig? Mm. Hvor hisser den her infektion i gang? Mm. Og hvad er det for en infektion, der ikke mm. øhm. Og så kører tankerne. Mm. Og når man ligger alene på en barselsgang, og har fået at vide, at det her er alvorligt. Ja. Vi bekymrer dig, og når der en dag en læge, der siger, i gamle dage, hvor man døde ja. af det her, så så øh... Arh, men den læge ville jeg egentlig så gerne have fat i, for det var faktisk startskuddet til, at jeg fik det
2: der angst. I hvert fald, fordi du blev efterladt efter. Ja, det var så underligt, og jeg lå og var så nervøs, og de, de var så søde, de sygeplejersker, mm. og de havde så travlt, men de havde også bare for travlt. Ikke? Så man lå også der og var meget alene. Ikke? Mm. Mm. Og hvor lang,
1: tid, øh, hvor lang tid
2: ligger du der? Fem dage, og de ville gerne have haft mig mere, men feberen var slået ned, og så videre. Ikke? Og jeg ville bare hjem til mine børn. Altså det var sådan step one. Jeg skal overleve. Jeg skal hjem til mine børn. Mm. Det var sådan, sådan, jeg havde det. Ikke? Og, og det kom jeg så. Og så kom jeg hjem på sofaen. Men så begyndte jeg bare at blive fuldstændig udmattet. Og sådan miste lysten til mad. Og det var faktisk det værste, fordi jeg el mad, og jeg spiser herreportioner. Og øhm, jeg bliver lykkelig af at tænke på, hvilken ost, jeg skal købe, og lykkelig over, hvilken kaffe, jeg skal brygge. Altså sådan nogle små ting, øh, der gør, gør det meget nemt for mig egentlig at være menneske. Og den, den var bare væk, og jeg blev apatisk. Øh, og øh, jamen, så tog den en
1: dag den anden, og jeg kunne stadig ikke spise, og jeg kunne stadig ikke sove. Hvordan med altså sådan noget dagligdags ting? Tager mm. din mand over på... Nej, ikke lige Daglig... der Nej, der er du stadigvæk...
2: Der er stadig på 110%, fordi jeg mm. tænker, at det kan jeg da godt. Men så øh, sker der det, at jeg lige pludselig bliver virkelig utilpas i min krop. Øh, jeg får sådan noget indre uro, og det er svært at forklare, for jeg havde aldrig prøvet det før. Men... Øh, det, der ligesom gav udslaget, det var, at jeg så mig selv udefra. Og det hedder så noget i psykologiens verden, jeg ikke helt kan huske, men jeg tror, der er nogle kloge, der ved det. Det er noget med, at øh, hjernen ikke følger med kroppen. Så jeg står og ser mit liv udefra, så når jeg kigger på mine børn, så er jeg ikke i rummet. Og jeg får skyld, og jeg får skam. Og øh, jeg føler, at jeg er ved at blive spist af en stor hej. Jeg føler mig sådan... Helt lille i verden, mm. og jeg ryster på fingrene, og så ringer jeg til min mor, mm. og så siger jeg, at jeg føler, at jeg er ved at blive spist af en stor hej. Og så siger hun det, som måske var startskud til, at jeg fik det så slemt, og jeg har sådan tænkt meget over, hvordan psykolog, psykologer og psykiater arbejder i forhold til at give folk diagnoser. Sådan det der med Hun sagde ordet angst, det er angst, du har. Og det var så vemligt, fordi så fik jeg angst.
0: Mm. Altså, så
2: fik jeg jo angst. Og kan vide, om jeg ikke altid har haft det lidt i virkeligheden. Og når nu jeg tænker over det. Nå, det var i hvert fald væmmeligt, fordi så var der ligesom noget håndgribeligt, ikke?
1: Hmm. Også, også fordi angst er jo en reaktion på nogle andre nogle ting. Nogle andre også. ting. Ja. Men uh, Gud, var det det, har jeg angst? Og så fik
2: jeg ligesom uh, ordineret noget beroligende medicin. Uh, og jeg kan absolut ikke lide piller og medicin. Så det var ret grænseoverskridende for mig at skulle have, men der var noget i mig, der vidste, at jeg kunne ikke stå op, hvis jeg ikke fik noget beroligende. Øhm, og det fik jeg så, og så kunne jeg godt mærke, at jeg kan ikke være i mit eget hjem, fordi jeg kunne ikke passe mine børn. Jeg kunne ikke se dem i øjnene. Jeg havde skam, og jeg blev græd, når jeg så på dem, og jeg kunne ikke skrælle lidt løg. Altså, jeg mm. kunne ingenting. Og før i tiden, der altså, bak jeg en kage, mens jeg fødte et barn. Og, altså sådan... Mm. I princippet kunne normalt virkelig mange ting
0: hmm.
2: samtidig. Men jeg kunne ingenting. Og så kunne jeg godt mærke, at jeg bliver nødt til at have ro. Og min mor, hun sagde, at det er meget vigtigt, at din hjerne får ro. Og det kunne jeg da godt mærke, men det er jo, hvordan får min hjerne lige ro? Men så flyttede jeg med min lille dreng ud til min far og min stemor, der har et hus og en have. Og fik jeg at vide, at du skal bare sove. Men når man får at vide, at man bare skal sove, så, så er det ret svært at falde til ro, og min adrenalin pumpede, og mit hjerte galopperede, og det var så vildt. Og så begyndte jeg at få sådan noget panikangst, som er det værste, jeg nogensinde har prøvet. Altså, jeg fik sagt højt til min far på tredje dagen med panikangst, at hvis det her øh, fortsætter, så vil jeg ikke leve. Og jeg er normalt virkelig glad i løbet. altså
1: Men hvordan, hvordan er det at have panikere?
2: Det føles som om, at der er en ond, øh, et ondt menneske, eller killerbob fra Twin Peaks, hvis I ved, hvem det er, der sidder inde i din krop og bare sådan gør, at du har det virkelig ubehageligt. Det føles som at vågne fra et virkelig uhyggeligt mareridt, den der måde, man kan have det på at mm. vågne og være svedig, og ens hjerte galoperer. sådan har du det konstant. Mm. Øh, sådan havde jeg det. Og lå i, lå i ske med min far og min stimor, og jeg lå hele natten og sagde, jeg er bange, jeg er bange. Og min far sagde, jamen hvad er du bange for? Og jeg var sådan, jamen det ved jeg ikke, jeg er bare bange. Altså nu har jeg aldrig taget stoffer, men det kunne også føles som et sådan bad trip, tror jeg, hmm. at have. Og de kloge sagde, du skal sove, du skal sove. Jeg kan ikke sove, jeg kan ikke sove. Giv mig noget mere beroligende. Fik jeg nogle sovepiller. Øh, som burde have hjulpet, men fordi jeg var så bange og havde så meget adrenalin, så overrulede det simpelthen min sovepiller. Og mm. så den jo galt. Så jeg fik stadig ikke søvn. Øh, og så blev jeg så nervøs, at jeg følte, jeg var ved at blive skingrende sindssyg, for jeg mm. kunne ikke kende mig selv. Og det var det, der var det værste. Jeg var sat ud af mig selv, altså, øh, så jeg var bange for mig selv
1: og hvad jeg kunne finde på. Havde du nogen, man hører, at nogle kvinder kan have nogle tanker omkring, at de ikke kan overskue det, at de vil forlade deres familie, eller gøre noget ved deres barn? Havde du så nogle tanker?
2: Nej, heldigvis havde jeg overhovedet ikke noget med, at jeg ville gøre noget ved mit barn. Han var som sådan en lille lykkepille for mig på mit bryst. Altså, han var på mig hele tiden, og jeg duftede til ham. Og noget, der var så vildt i den her proces, det der med, at kvinder har det med at dufte til deres børn, og sådan den der duft, mit barn har, det har jeg aldrig kunnet med mine første to børn. Altså sådan, jeg har aldrig kunnet forstå, hvad fanden er det, de snakker om med den duft, altså, sådan den der connection. Jeg har aldrig kunnet, men det kunne jeg med min træer, mm. da jeg var allermest psykotisk, eller hvad man siger, syg. Mm. Jeg kunne dufte ham, og han fik mit, øh, mit nerve, mine dul mm. altså ned, altså mit mm. nervesystem. Så det kunne jeg jo også godt mærke, at det var jo egentlig, jeg havde styr på noget.
1: Mm.
2: Og det var, at min binding til ham var god mm. og sund. Ikke? Øhm, så han hjalp mig mm. hele vejen igennem. At de netter, hvor jeg lå i ske med min far og sådan noget, der tog min stemor så min lille dreng, fordi der blev jeg nødt til lige at ligge i mm. ske og ryste. Men øhm, det var helt sindssygt. Og det var, øh, det var sådan... Da jeg så kom på benene igen... Og, kunne. og hvor lang tid er du hos din far? Det er jeg i tre uger, hvor jeg bare ligger ned og sidder op nogle gange og ser fjernsyn men og prøver at snakke, men jeg kan heller ikke snakke. Men får du noget hjælp? Kommer der en psykolog eller bliver du kørt til en psykolog? Øhm, jeg vælger at tage over på åben psykiatrisk på Bispebjerg, fordi min mor er psykiatrisk sygeplejerske og siger, at det synes hun, jeg skal gøre for ligesom at få en second opinion og bliver mødt der af de sødeste, dygtigste mennesker. Og det første, de spørger mig om, det er, øhm, har du overvejet at gøre skade på dig selv? Og så siger jeg, nej, det har jeg ikke, for det, det havde jeg ikke. Men bryder sammen og siger,
1: at jeg er bare så
2: træt, og jeg, jeg kan ikke noget. Og, og så siger de heldigvis til mig, at efter fem minutter kan de mærke, at der er intet i vejen med mig. Jeg er bare kørt fuldstændig flad, og det er en belastningsreaktion. Og de spørger ind til min tids med min mand som kone og børn og forklarer, at jeg generelt er sådan en type, der bær en kage, mens jeg føder et barn og sender børnene i skole samtidig, og så siger de til mig måske du bare skulle prøve at give lidt slip på alt det og få noget søvn der intet i vejen med dig. Og det var jo dejligt, at jeg ikke var skizofren eller eller psykotisk. psykotisk eller selvom det føltes sådan. Selv følte sådan ikke, man blev jo bange for at man havde, var, altså den var helt gal. Og det var virkelig rart, at få det at vide af nogle virkelig dygtige mennesker. Men det hjalp bare stadig ikke på, at jeg ikke kunne sove, faktisk. Og begynder også til psykolog og psykiater, og tager hele paletten med, hvad jeg kan få. For jeg vil jo gerne have hjælp, heldigvis, ikke? Og... Det var ikke så rart det der, at gå til psykiater, fordi de graver jo i ens barndom og sådan noget. så lige pludselig går mm. der en masse ting op for en. Og angst, hvorfor har man angst? Det har man, fordi der er noget, man ikke har bearbejdet. Jamen, hvad er det så, jeg ikke har bearbejdet? Ja, det kan du kun selv fortælle dig selv, for jeg så ved, hvad er det? Og altså, det var meget voldsomt.
1: Specielt hvis man sidder i en situation med tre børn, og ja. måske ikke har tiden til at tage de, de helt store spadestik. Jamen, jeg
2: kunne jo ingenting andet end at øh, passe på mit nyfødte barn. Mm. Det, der så sker kapitel 2, det er, at jeg får det lidt bedre, så jeg flytter hjem igen. Men på den måde, at min mand får installeret øh, et fjernsyn og i soveværelset, og jeg ligger op i soveværelset, og mit barn er heldigvis kun sådan noget, ja, vær han, tre måneder, så han sover jo stadig virkelig meget, og har nok i bare at sidde med mig i sengen og noget... Noget dubbedut, eller noget mm. rangleværk, ikke? Øhm, så vi bor oppe i min seng i to måneder, mm. hvor jeg ser Søren Ryge live fra haven. Det var det eneste, mit hoved kunne klare at se. Nå ja, coronaen kom jo mm. også, ikke? Så den var også med til at gøre det, det hele endnu mere kukuk. Børnene skulle være hjemme fra skole og alt det der, ikke? Så man fik ligesom bare et kæmpe slag i ansigtet. Mm. Nå, men jeg boede oppe i min seng i to måneder med min lille baby og Søren Ryge, og fik serveret kaffe og mad, og fik at vide af at, at, at min psykiater. Fordi at der begyndte jeg at få mørketanker også. Efter angsten begyndte at forsvinde lidt, så fik jeg mørketanker.
1: Og hvad hvad vil mørke tanker sige? Jamen det var
2: sådan noget, måske en mulig depression, fordi det hænger sammen, fik jeg at vide, at en belastningsreaktion, det er i virkeligheden alting, så det er sådan, det er lidt af det hele.
1: Men når du siger mørke tanker, hvad? Jamen det var sådan lidelse. Jeg havde ondt i
2: mit system, jeg havde ikke lyst til at stå op, jeg kunne ikke se en mening med tingene, jeg var ked af det og følte skam og skyld, og jeg følte mig som en dårlig mor, og jeg kunne ikke, altså før i tiden kunne jeg bare, øh, som jeg sagde før, blive glad for, sådan, hvis der var en dejlig ost på morgenbordet her, var jeg sådan, hvad skal jeg dog med den ost? Ikke? Og det gjorde ondt, det gør altså det gjorde ondt at leve. Mm. Og det har jeg jo aldrig kendt til før. Men det, der også var så vildt ved det hele, det var, at øh, altså, jeg kunne lige pludselig, fordi min bror begik selvmord for fire år siden, kunne jeg lige pludselig mærke, hvordan det var at være ham. Mm. Og det var så syg en connection at finde ud af, hvordan han har haft det. Og i, i forhold til alt det der med selvmord, gik det lige pludselig op for mig. Okay, måske er det egentlig okay at tage af sig selv. For hvis man har det så dårligt, så ja. Jeg skal fandme ikke have det så dårligt, det er jeg ikke fortjent. Og så blev jeg connectet til ham på en måde, jeg aldrig har været før, for jeg var den glade milde person, og han var den mørke. Ikke? Og det var så uhyggeligt at gå der med min barnevogn i mine gader, for jeg fik at vide af min psykiater, at du skal ud og gå to gange om dagen. Og du skal bare ud i naturen, og du skal bare have noget luft i kinderne, og bare hurtigt at tage jagt på. Ikke? Og så gik jeg der, og jeg kunne bare mærke ham, min bror. I mit, mit system. Fuck. Mm. Ej. Da. altså øh, du det, det er ren lidelse. Og øh, selvmord. Hmm, ja, okay. Altså, det, jeg kan ikke være morf til mine børn. Hvis jeg er sådan en dårlig mor og har det så svært, det kan jeg ikke, det vil jeg ikke. Så hopper jeg ud af vinduet. Sådan havde det. Mm. Men øh, så begyndte det at gå op for mig, at jeg skulle egentlig kun gøre ting, der var gode for mig. Og normalt har jeg jo kun gjort ting, der var gode for mine børn. Eller for min mand. Tror jeg. Altså, jeg har i hvert fald mm. virkelig været på overarbejde. Mm. Så begyndte jeg sådan. Så sagde psykateren, hvad bliver du glad for ved at tænke på? To-go-kaffe, sagde jeg så. <laughs> så sagde han, ej, hvor er det godt, du siger det. Så er det da bare to-go-kaffe, du skal have. Ja, så prøvede vi det. Og så var min mand nede hver eneste dag og hente to-go-kaffe til mig. Og så havde jeg 30 minutter hver dag, jeg var om at drikke den kaffe, hvor jeg faktisk kunne mærke, at jeg var en lille smule lykkelig. Mm. Altså okay, lykkelig, men måske en lille smule glad. Mm.
1: Og så kørte vi bare den der. Så havde du noget at gribe efter? Så havde jeg noget at, at gribe efter, sådan
2: gud, nej, den kaffe der. Og så havde jeg min far min stimor, der er sådan nogle Bjørn Lomborg, klimaaktivist-typer, der sådan, samtidig var de sådan, altså det er godt nok, hvis klima, øh, ikke særligt klimavenligt med den kaffe, er du klar over med de der lover meget, det sviner miljøet, og det var bare så fedt at bare sådan sige, den parkerer lige derud, fordi det er slet ikke noget min hjerne det kan jeg bare slet ikke tage højt for lige nu, og så vidste jeg bare, at den der kaffe skulle redde mig lidt, sammen mm. med de der piller der, selvfølgelig, ikke? Øhm, så fandt jeg ud af, at vinterbadning fjernede angsten Mm. Så begyndte jeg på det Så fik jeg endorfiner Så var jeg sådan, gud nej, jeg lever, uh, jeg lever. Sådan. I to timer havde jeg sådan uh, Og så en kaffe mere Og så en ryge på fjernsynet For det var det, jeg sådan Det kunne jeg mærke, det gjorde mig godt humør Med de der planter og sådan, mm. Der er et håb og vækst Og så bliver det forår forhåbentlig Og så var det forår og sommer Og så har jeg en lille have Og den have, den reddede mit liv mm. Jeg sad ude i min have, som sådan tosset dame, med min kaffe og mine solbriller, og kiggede på min have og talte til min blomster hver eneste dag. Ej, det var så vildt. Og så sagde jeg til min mand, nej, har du set? Har du set for meget, at uh, peonerne har vokset i dag? sagde jeg til min mand, og han kiggede bare på mig, ja... Mm, yeah nej, har du set nu. Altså, altså, øhm, og det er altså bare. Det er altså bare ikke løgn, når man taler om sådan krigsfanger med PTSD, hvor de bliver sendt ud i marken mm. og hjælper med høst og vækst og sådan noget. Det er sat med vildt, hvad naturen kan gøre.
1: Mm. Og, s- og så griber du endnu mere fat i. I glæden og ja. lykken og positiviteten. Ja. Hvordan kommer du videre derfra?
2: Ja, altså næste skridt er så, at jeg skal have en søvn uden piller, og jeg skal ud af de piller, for jeg får at vide, at de er vanedannende. Og... Så det næste step var, at jeg ville ud af sovemedicinen og ud af de beroligende, og det så jeg bare sådan sindssygt meget frem til.
1: Og nu spørger jeg måske dumt. Ja. Du ammer jo stadig, og du ja. kunne godt amme, imens du tog ja, den medicin. det var
2: selvfølgelig vigtigt, men det vurderede de kloge, at det ja. kunne jeg godt. Ja. Og det gjorde jeg. Mm. Altså, det var ren overlevelse. Mm. Øhm, så tog jeg de øh, sovepiller, og så sagde jeg til dem, ved du hvad, jeg har ikke brug for dig mere. Nu tror jeg på det her. Og så fik jeg sådan, nogle, al- sådan noget alternativ behandling samtidig, hvor jeg fik sådan noget øh, etæriske olier, der kunne alt muligt. Og så valgte jeg at tro på det. Og så lagde jeg sovepillerne på hylden, og så sov jeg.
1: Mm.
2: Sammen med vejrtrækning og meditation og æteriske olier. Mm. Og så lagde jeg dem på hylden, og så øh, lagde jeg de beroligende på hylden. Og så øh, var jeg meget glad. Og så tog jeg en dag ad gangen og satte mig i min have, og min mand tog over. Altså det har han så gjort lang tid for i den her historie, men han tog bare totalt over... Og lavede alle mulige retter, jeg ikke vidste, han kunne lave. Altså. Og så, øhm, så var det ret utroligt at opleve, at alt det der glæde, jeg altid har haft, kom langsomt tilbage med hjælp og samtaleterapi.
1: Mm.
2: Og forståelsen af, at øh, sådan, prøv lige at tage det med ro. Du skal ikke kunne alting, og du skal egentlig bare gøre det, der gør dig glad. Så bliver andre omkring dig nok også glade. Og så lad være med at have så mange aftaler. Og bare kun se de mennesker, der gør dig glad. Og alt det der pludderplader med alle de der... Det der med, at man tror, man skal have travlt, fordi så er man bare totalt tjekket karrieremor. Og det er bare totalt ikke særlig fedt. Og hvordan har du det i dag, Pippi? Altså, jeg, jeg, jeg er glad, og jeg er taknemmelig, og jeg er um, helt... Uh, jeg har det helt vildt over, at jeg kunne nå derud til de der yderpunkter, fordi jeg egentlig ikke troede, jeg skulle nå derud. Men jeg er taknemmelig for, at jeg er nået derud og har oplevet, ligesom, hvor vildt det kan gå, hvis man ikke passer på sig selv. Mm. Og ligesom også en erkendelse af, at øh, øh, livet er totalt værd at leve, og jeg elsker mit liv. Men det er også en reminder om, at... Øh, Jeg skal passe på. Hver eneste dag skal jeg meditere, og jeg skal havbade, og jeg skal gøre noget, der er godt for mig selv. Og jeg tror altid, den der stress, som jeg fik, og belastningsstress og alt det der, det det er i mig for evigt. For jeg får sådan nogle helt akutte reminders, som er sådan noget akut svimmelhed, for eksempel. Hvis jeg har været på hjemmeskole med mine børn for længe, samtidig med telefonen har ringet, samtidig med, at jeg har bakken en lasagne. Altså, det kan jeg ikke længere, og det kunne jeg engang. Øh, så det skal jeg bare ikke. Så det er sådan noget, én ting ad gangen, og så ud i haven og kigge på nogle blomster,
1: hmm.
2: og gøre noget, der er godt, og fokusere på det, jeg kan kontrollere, og ikke hmm. så meget andet.
1: Hmm. Og hvordan har Bjørn det?
2: Bjørn har det godt, og jeg elsker ham virkelig. Han... Han var min lille lykkepille, hmm. og øh, han er meget glad og tyk, og jeg bliver virkelig glad, når jeg kigger på ham. Hmm.
1: Tak, Pippi, for at fortælle os en fin og modig historie om at være en fantastisk mor, men også at ryge ned i et mørkt dyb og komme tilbage igen.
2: Ja, det var så lidt. Tusind tak,
1: Pippi. Vel tak. Og
2: tak,
0: Tina. Tak, fordi jeg måtte være med. To The Moons efterfødselssamtaler er sponsoreret Zalando. Her finder du tøj til dig selv og dine børn. Husk også, at der er et stort udvalg til alle jer, der er gravide. Se mere på zalando.dk